0: 零三九，宋文化传入其他东南亚诸国。宋代文化的重要内容，成朱理学传入了我国近邻越南、朝鲜和日本，产生广泛的影响，在社会经济、生产生活以及文化领域内都能看得出这种影响的存在。宋代文化中的杰出的科技成果传入了阿拉伯，在传至欧洲与非洲，极大地推进了那里的文明发展进程。从某种意义上说，具有划时代的意义。对位于中国南疆的老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、菲律宾、文莱、印度尼西亚、马来西亚和新加坡等东南亚诸国，宋代文化通过海上丝绸之路的传播，同样对他们产生了相当广泛的影响。具体地讨论这个问题是一件有意义的事。老挝古称越长、澜沧等，距今已有 2,000 多年的历史。尚书大传云：“交趾之南有越长国，周公居摄六年，治礼作乐，天下和平。”但老挝十四世纪后引入佛教，不久即奉为国教。柬埔寨古称扶南，又曰真腊。虽然243年扶南王范瞻就遣使献乐人及方物与中国通好，但自从一世纪扶南国成立之日，就受印度文化影响。而五世纪的福南王陈如根本就是一个天竺婆罗门。泰国原称暹罗，泰文字皆用高棉字母创制于十三世纪，而这种字母最早则来自南印度。南传佛教为其国教，素有“佛教王国”之称。可为什么这些国家所受到的以儒学为精神支柱的宋文化影响相对的不如越南等国家？究其原因有三点：第一，早期汉文化开放性不够，儒学自汉以后昌盛。儒学的核心是人，中国历代的统治者大多以仁义为本，对内朴实仁德教化，对外主张睦邻友好。除非遇到异族侵略，很少无端挑起战火。从地貌看，中国西南险峻复杂的青藏高原耸立，西北一望无际的戈壁大漠横亘，因而中原内部腹地向东南开拓极为方便。然而，中国的各个朝代基本上都不离开大陆本土向外扩张。汉至唐宋间，向南最远只达到越南的北部和中部。中华文明始终只以黄河、长江流域为中心辐射，未能传到东南亚更多的地区。中国是五千年文明古国，中华文化兼收博取，不辞西攘。秦汉以降，已成一派辉煌之势。但无论是儒家的求诸己，还是道家的自足说，都爱以自我为中心，使文明欠发达的周边为肆意。在这种观念的支配下，汉唐文化都向外渗透不够，尤其是早期对同南洋交流缺乏兴趣，相对的说，不太重视航海业的发展，致使儒家文化未能适事难波。第二，印度文化的影响，中国汉朝独尊儒术时。印度佛教也不断外传，但两者的重大区别在于，印度文化以鲜明的开放性特点努力向外传播。据斯里兰卡的史籍《摩诃波萨》记载，印度的阿育王就怀着极大的热情，派出十个布道僧赴各国传播佛教。其中，苏纳和乌陀两僧侣被派到金地，布道僧与大批印度商人一道漂洋过海，把佛教输入东南亚诸国。公元前261年，阿育王征服了南印度的一个大国羯邻家。在这次战争中，阿育王逼使大批南印度人外逃海外以求生存。战争移民使佛教的传播更加轰轰烈烈。四至五世纪，印度文明发展到一个新阶段，而中国正值南北朝混乱时期，因此，湖南、缅甸、印度尼西亚等国纷纷接受印度文化。甚至连战婆也受影响。第三，汉文字的障碍。文字是传播文化的工具，与语言的意义、文化的内涵密不可分。因此，汉字若能适时输入，必能导致中华文化的传扬。越南、朝鲜与日本宋文化影响比较深，可以从文字上找到一些说明。其他东南亚国家却没这种优势。柬埔寨。泰国的文字直接间接受到南印度文字影响，且不说其他国家的文字，即使受到中国文字的一些影响，但对传播汉文化起不了太大的作用。即便如此，宋文化对这些国家的影响还是存在的。宋代文化包含着政治、经济、教育、文艺、科技等各个方面，囊括了宋代整个社会的精神和物质文明的巨大成果。宋代文明对东南亚诸国产生广泛而深刻的影响。中国宋代拥有先进的科学技术，拥有大量优美的诗词文章。宋代物质文明、精神文明发展程度很高。东南亚不少国家都乐于与中国通好，与中国进行十分广泛而频繁的经济文化交流。宋太宗太平兴国二年，文莱遣使节至中国，供送方物。宋真宗咸平元年九月，菲律宾的蒲端国首次派使节访问宋廷并朝贡。宋徽宗崇宁五年，蒲干王遣使入宋朝贡。崇宁两年，泰国首次派使节访问中国并朝贡。正和六年十二月，真喇王遣使十四人来中国入贡。诸国朝贡物品无非是象牙、犀角、雀尾、檀香、珊瑚、珍珠、槟榔。药材等土特产之类，而宋廷回赐的则为纸、墨、笔、砚、丝、绢、纱、缎、瓷具、漆器、茶叶、钱币等，大都代表当时中国最先进的物质文化成果。到了南宋，这种双边经济文化往来愈加频繁。据《宋史·宋会要》，不完全统计，仅三佛齐就向宋朝派出了外交使节三十多次。频繁的双边往来，加速了东南亚诸国由蛮荒向文明跨越的进程。交往之前，老挝人性广汉，身及眉目皆情绣花；柬埔寨人难以竹筒掩体，女以树叶蔽形。由于对中国朝贡不绝，他们长期的接受了汉文化的洗礼，移风易俗，浸染华风。如老挝民族开始沿用干支纪年法，开始书写汉字对联。缅甸蒲甘王朝所建的佛塔开始采用中国式的横门，而柬埔寨更是蛮荒之气渐消，男女开始穿山围布，并终于恢复裸国矣。盛饭也用中国的瓦盘或铜盘。光阴飞转，千百年过去了，但宋代文明南传的遗迹并未被淹没。1 8 8二年，新加坡黄家山出土了北宋时代的铜钱和瓷器碎片，就是历史的见证。值得一提的是，原初周达观等从1296至1297年对真腊的一次访问，这次出访的重大意义在于，他给后人留下了一部重要著作《真腊风土记》，书中对其山川、城郭、宫室、官署、三角、人物、服饰都做了生动的记载，是宋末元初柬埔寨各方面情况的真实写照，是世界文化典籍中对柬埔寨早期历史的比较全面的记载。书中《遇得唐货》以章说，其地不出金银，以唐人金银为第一；五色青坚帛次之，其次如真州之希腊、温州之漆盘、泉州之青瓷器，及水银、银珠、纸扎、硫磺、燕硝、檀香、草胸、白芷、麝香、麻布、黄草布、雨伞、铁锅、铜盘、水珠、铜油、碧鸡、木梳、针等，凡此种种。反映了宋末元初中国物品大量流入柬埔寨的盛况，《真腊风土记》成书于南宋初亡之后，因而实际上书中列举的所有中国物品皆宋代物质文明成果。中国宋代文化是中国文化史上最灿烂辉煌的一页，直接开源明清文化成就之先河。如果没有宋代手工业、商业、造船业、科技发明及对外交流的开拓进取，或许就没有周大观乘风破浪出访真腊，也或许没有真腊风土记的传世。进而言之，或许更没有明朝走出国门的步伐进一步加大，没有郑和船队七次下南洋，足迹遍及泰国、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等地，从而把中国的文化交流活动推至又一高潮。而在物质文明往来占尽了宋与东南亚诸国文化交往之风流的同时，宋儒理学思想在东南亚诸国加快文明建设的进程中也占重要地位。在东南亚诸国中，有一个庞大的华裔群体，他们绝大多数于19世纪中叶远涉重洋，迁入东南亚。由于受儒家传统文化，尤其是程朱道德规范约束至深，在异域他乡漫长的繁衍生息过程中，在与外民族复杂而频繁的交往中。这一文化传统并没有丧失，只是在新的环境中带上新的特点。他们与当地人民和睦相处，共同创造文化。像菲律宾华人，男子娶当地女子为妻者时或有之，女子嫁当地男人者则少而又少。像马来西亚华人，重男轻女，常把女儿送与马来人抚养。这其中的父系血缘关系和家国一体的宗法制度，一直是中国封建社会的统治基础。自宋以来，这一基础作为承朱君臣父子的道德伦理的基石，被进一步加强。因而，维系父系血缘关系仍是海外华裔儒家观念的一部分。讲理一行孝道是另一儒家传统。华人在泰国、马来西亚都是第二大民族。在新加坡占总人口的百分之七八十，可以说华人是东南亚国家政治、经济、文化生活中的一支不可忽视的重要力量，其文化风俗习惯有着广泛的影响力。在泰国，华裔家庭大都沿袭儒家礼仪，以孝敬父母、尊老敬长、虔诚祭祖、彬彬有礼为行为规范。马来西亚华人同马来人婚姻嫁娶。他们的后代仍然保持着不少华人传统的文化风俗及服饰，甚至所说的马来语也不同于当地，而是在华语基础上发展起来的克克马来语。在异国当地诸多文化的撞击中，理学文化儒家思想显示出它的意义来。